0: Ja, ich wünsche Ihnen einen guten Abend und äh, freue mich, dass doch einige gekommen sind, auch sogar einige, die am letzten Mittwoch dabei waren, als wir uns mit Dostoevsky beschäftigt haben. Da wir jetzt so weit auseinander sitzen müssen, möchte ich Sie auf meinen Schlips hinweisen. Das können Sie möglicherweise nicht von hinten sehen, aber hier ist ein Löwenkopf. Das hat mir mal ein amerikanischer Freund geschenkt, das soll Aslan darstellen. Der Löwe Aslan aus den Narnia-Geschichten. Bei den Filmen von Narnia, vielleicht haben Sie ja einen gesehen, der erste, der König von Narnia, da erfährt man ja etwas über dieses Land. Ist ja ursprünglich galt das als Kinderbuch, später dann als Fantasy-Literatur. Und da wurde gesagt, das Besondere in Narnia ist, dass es da immer Winter ist, aber nie Weihnachten. Das ist schon furchtbar für Kinder. Immer Winter, aber nie Weihnachten. Wenn Sie sich erinnern, war es ja so, dass vier Kinder während des Krieges von London aufs Land zu einem Professor evakuiert wurden. Und dann entdeckten sie im Hause des Professors einen alten Wandschrank. Sie gingen in den Wandschrank und fanden sich auf einmal im Land Narnia wieder wo es sprechende Tiere gab, Zwerge, Faune und andere seltsame Gestalten. Und an dieser üblen Situation von immer Winter und nie Weihnachten war eine weise Hexe schuld. Und im ersten dieser Fantasy-Geschichten, auf Deutsch der König von Narnia, da begegnet uns Aslan, der Löwe, die Hauptfigur. Er ist der Schöpfer von Narnia. Und er ist auch der Erlöser von Narnia. Und in dem Roman Der König von Narnia, da erfährt man etwas, wie er sein Leben gibt als Schuldloser für einen Schuldigen und wie dann der Tod ihn nicht festhalten kann, weil er eben keine Schuld hat. Muss der Tod ihn wieder freigeben und dass er aufersteht und dass da die neue Welt in Narnia beginnt, der König von Narnia. Am ersten Abend habe ich etwas erzählt, wie ich dazu komme, als Althistoriker Vorträge sogar in Russland über Dostoevsky zu halten. Und ich möchte Ihnen natürlich heute Abend auch etwas erzählen darüber, wie ich als Althistoriker dazu komme, Vorträge über C.S. Lewis zu halten. Ich bin dem Werk von Lewis zum ersten Mal bewusst vor etwa 45 Jahren begegnet. Da hatte ich einige Stunden in Regensburg und bin dann nach meiner Gewohnheit in eine Buchhandlung gegangen dort in die Abteilung für Philosophie. Und da war da so eine ganz lange Reihe Bände, so kleine Bände von dem katholischen Philosophen Josef Pieper, den ich bis dahin noch nicht kannte. Das waren kleine Büchlein über Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich fand das sehr interessant und habe dann auch, wie es meiner Gewohnheit schon mal entspricht, eine ganze Reihe Bücher, wie es waren alle, aber doch sehr viele gekauft und es dann zu Hause gelesen. Und da habe ich entdeckt, dass er hier zunächst einmal die Kardinaltugenden vorstellt. Die Kardinaltugenden, die genannt werden nach Cardo, die Eingangstür, die also helfen soll, wenn man sie hält, diese Kardinaltugenden, dass das Leben gelingt. Erste Tugend, die Klugheit, dass man die Welt so sieht, wie sie ist. Das ist Klugheit. Dass man die Welt so sieht, wie sie ist. Zweite Tugend, Gerechtigkeit. Dass man so lebt, wie es der Welt, wie sie ist, entspricht, gerecht und richtig. Dann kommt als Drittes die Tugend der Tapferkeit. Das ist ein bisschen überraschend. Das hängt damit zusammen, dass es Widerstände gibt von innen und außen. Dass es nicht immer ganz einfach ist, das Richtige zu tun. Dass man manchmal Widerstände überwinden muss. In sich selbst, aber manchmal auch von außen. Und dann noch Maß. Als vierte Kardinaltugend. Das heißt, dass Dinge, die nicht in sich selbst schlecht sind, uns aber durch übermäßigen Gebrauch dazu verführen können, dass wir am Ziel vorbeischießen. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, die Kardinaltugenden. Und dann Glaube, Liebe, Hoffnung, die theologischen Tugenden. Ich habe das damals gelesen, weil Pieper eine Darstellung gibt, was das Abendland über diese Begriffe gedacht hat. Und mein Eindruck war, dass er vor allen Dingen vier Autoren zitiert. Plato, Augustin, Thomas von Aquin, CS es Die ersten drei hatte ich schon mal gehört, der vierte war mir unbekannt, obwohl es so ist, dass ich bereits zwei Bücher von Louis im Bücherschrank hatte. Die hatte mir jemand geschenkt, aber wie Sie alle wissen, Bücher können warten, bis sie irgendwann mal aufgeschlagen und gelesen werden. Ich hatte also zwei Bücher von Louis zu Hause. Das eine war das Buch über den Schmerz und das andere war das Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Und da habe ich dann begonnen, diese Bücher zu lesen. Einige Jahre später, im Herbst 1979, habe ich mit meiner Frau gemeinsam die Chronicles of Narnia gelesen, auf Englisch. Also sie hat erst mal den Band gelesen und mir dann erklärt, was drinsteht, damit ich das auch schneller begreife. Und der siebte Band war The Last Battle. Und sie hat mir damals als Summe ihrer Lektüre gesagt, also wenn man das Buch liest, kann ich nur sagen, ich habe keine Angst vor dem Sterben und freue mich auf die neue Welt Gottes mit Jesus Christus. Das war nicht irgendwie eine Art Todesahnung, die sie gehabt hätte, sondern wenn sie das Buch mal lesen, werden sie merken, warum man so Gedanken haben kann, wenn man dieses Buch liest, The Last Battle. Und das war damals unmittelbar vor einer Fahrt in die DDR. Ich bin damals regelmäßig in die DDR gefahren und habe dort Vorträge gehalten. Ich stand nie auf der Rednerliste. Es war also immer undercover, wie man heute sagen würde. Und habe damals im November 79 zum Beispiel in Halle an der Saale einen Vortrag auf einer Jugendkonferenz vor über 100 Jugendlichen gehalten, aber nicht als Redner sondern man hat den Leuten gesagt, wir haben heute einen Gast, der hat eine ganz weite Reise hinter sich. Und das war weit, von Westdeutschland nach Ostdeutschland. Also von Ost nach Westdeutschland war die Reise allerdings noch weiter. Aber die war auch weit. Und da hat man gesagt, weil das so eine weite Reise hinter sich hat, darf er ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich die Gruppe vor mir 45 Minuten lang gegrüßt. Das war also das Grußwort. Und nachher hat einer eine Frage gestellt und im Einverständnis mit den Veranstaltern habe ich die auch kurz und knapp in 45 Minuten beantwortet. Das ist aber keine Drohung, falls Sie nachher eine Frage an mich haben, werde ich euch versuchen, das kurz und knapp zu machen. Jedenfalls auf dem Rückweg dieser Reise, ich war dort mit meiner Frau und unserem Sohn, auf dem Rückweg bereits im westlichen Teil Deutschlands, in Uelzen, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als einzige überlebt habe. Meine Frau und unser Sohn sind nicht mehr aus dem Auto lebend, also haben das nicht überlegt. Und da hat dann dieser Satz meiner Frau natürlich eine Wirkung auf mich entfaltet. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich freue mich auf die neue Welt Gottes mit Jesus Christus. Aber damals war in Hannover im Krankenhaus ein Freund, der mich besucht hat gebeten, mir diesen siebten Band mal vorzulesen. Ich hatte ihn noch nicht gelesen. Und das war damals das einzige von den sieben Büchern, das es bereits auf Deutsch gab. Und hat mir den Band 7 vorgelesen. Und spätestens da habe ich begonnen, mich sehr intensiv mit C.S. Lewis zu beschäftigen. C.S. Lewis selber hatte nach einer dreijährigen Ehe seine Frau durch Krebs verloren. Und hat darüber auch ein Buch geschrieben, seine Gedanken nach dem Tod seiner Frau zusammengefasst, über die Trauer. Dieses erste Buch, was ich schon von ihm kannte, über den Schmerz, war ein Buch, was er 20 Jahre über 20 Jahre vorher geschrieben hatte, wo er darüber nachgedacht hat, wie ist das intellektuell zu sehen mit der Liebe Gottes und dem Leiden der Welt. Jetzt aber war er unmittelbar betroffen von dem Tod seiner Frau und schrieb über die Trauer. Und ich habe mich dann anschließend sehr intensiv mit den Werken von C.S. Lewis beschäftigt. Und da hat eben mir auch mal jemand einen Schlips geschenkt, damit ich, falls ich mal Vorträge halte, auch den passenden Schlips zum Vortrag habe und deshalb habe ich heute diesen Schliffs mit Aslan dabei. Zunächst einmal möchte ich Ihnen ganz kurz etwas über das Leben von C.S. Lewis schildern. Der Geburtstag wurde ja schon eben genannt. C.S. Lewis ist geboren, wurde geboren am 29. November 1898 in Belfast. Er hat in Oxford studiert, war vorher auf Privatschulen und wurde auch von einem Privatlehrer dann auf das Studium oder auf die Aufnahmeprüfung in Oxford vorbereitet. Und er schreibt später mal in einem seiner Aufsätze, dass er zwar aus einem Elternhaus kam, wo vor allen Dingen die Mutter durchaus christlich war und einer christlichen Erziehung interessiert war, aber er hat dann, noch bevor er zu diesem Privatlehrer kam, den Glauben völlig abgelegt. Er war ein Atheist geworden. Der Privatlehrer war auch Atheist. Und da schreibt Louis: mancher wird vielleicht denken, ich war Christ, komme zu einem atheistischen Privatlehrer und der sorgt dafür, dass ich anschließend als Atheist zur Universität gehe. Und da sagt er, nein, so war es nicht. Ich war bereits Atheist. Manchmal, das sollte ein vorsichtig stimmen, sagt Louis, sieht man solche Zusammenhänge in der Biografie und denkt, das ist doch logisch. Dieser Privatlehrer hat ihn zum Atheismus gebracht. Aber, sagt er, bei mir war es nicht so. Ich war schon Atheist. Er hat dann die Prüfung bestanden. Manche behaupten, Louis wohl selber hat das auch gedacht, er hat sie vor allen Dingen deshalb bestehen können, weil wegen des Krieges die Mathematikprüfungen ausfielen. Und das war nicht so seine Stärke. Aber er hat es bestanden, hat an Oxford studiert und hat in drei Fächern mit Prädikat abgeschlossen. In antiker Philosophie, antiker Philologie und auch in englischer Literatur. Und er wollte eigentlich Professor werden für antike Philosophie. Aber wie das so ist, es war keine Stelle frei. Und dann muss man schon mal nehmen, was man bekommt. Sein Privatlehrer hatte übrigens seinem Vater, also den Sohn, da kennengelernt, hatte geschrieben, das Einzige, was sie aus ihm machen können, ist einen Gelehrten. So nach dem Motto, der taugt eigentlich für gar nichts, außer dass er vielleicht ein Gelehrter wird. Das könnte er schaffen. Er hat also die Originalschriften auf Griechisch und Latein gelesen, hat viel englische literatur gelesen. Und das war seine Welt, die Welt der Literatur. Und 1925 wurde an einer, äh, einem, einem College, Magdalen College, wurde angeboten, ähm, bekam er die Stelle eines Tutors, Fellow, wir würden vielleicht Dozent sagen, für englische Literatur. Und das hat er angenommen, das war eigentlich nicht das, was er wollte, aber das hat er angenommen. 1925, war auch ein sehr berühmter College, von da war er und auch sein Vater sehr stolz. Seine Mutter war übrigens verstorben, als er neun Jahre alt war. Im gleichen Jahr, 1925, ist er erstmals Tolkien begegnet, John Tolkien, J.R.R. R. Tolkien. Tolkien war Professor für Philologie, für englische Sprache. Und äh, Louis schreibt später einmal, in meinem Elternhaus hatte man mich vor den Katholiken gewarnt und an der Universität hatte man mich vor den Philologen gewarnt. Tolkien war beides. Tolkien war Katholik und Philologe. Aber die beiden haben sich von Anfang an sehr gut verstanden. Das lag daran, dass beide ein hohes Interesse an alten nordischen Sprachen hatten und nordischen Sagen und Mythen. Die haben sich zum Beispiel dann regelmäßig getroffen, einmal in der Woche, um sich altfinnisch beizubringen. Wer von uns würde das freiwillig machen? Also die haben sich da abends altfinnisch, haben auch mit anderen noch äh, kooperiert und sich Sagen und Mythen erzählt. Und durch Tolkien, durch ein Gespräch mit Tolkien, ist Louis dann Christ geworden. Und zwar im Jahre 31. Tolkien schreibt darüber ausführlich in, ein, in seinem Tagebuch. Es war noch ein dritter Professor dabei. Und so hat Louis äh, zu den beiden gesagt, also im Christentum ist er ja das Zentrum, dass Jesus stirbt und am dritten Tage aufersteht. Und das ist ja ein Mythos, den wir in vielen Religionen finden, den sterbenden und auferstehenden Gott, manchmal tatsächlich am dritten Tage. Und Louis hat gesagt, das so ordne ich auch den christlichen Glauben ein, der sterbende und auferstehende Gott. Und da hat Tolkien gesagt, na ja, also erstens, wenn es in vielen Überlieferungen so einen Mythos gibt, also man nannte dann Baldur, Osiris, Adonis, Herakles, also es gibt... Das hat auch Louis gewusst, das gibt es ja überall. Da hat Tolkien gesagt, dann ist das doch interessant, dass die Menschheit so eine Überlegung hat, dass es so Mythen gibt. Da muss man doch nachdenken, was will, wollen uns diese Mythen sagen? Und dann hat aber Tolkien den entscheidenden Satz gesagt, er hat gesagt, es gibt aber einen Unterschied zwischen Jesus von Nazareth und Osiris, Baldur, Adonis und wie sie alle heißen. Von Osiris oder Baldur glaubt kein Mensch, dass sie je gelebt haben. Alles graue Vorzeit. Aber Jesus unter Pontius Pilatus. Das ist datierbar und lokalisierbar. Jesus war von sechs, Pilatus war von 26 bis 36 nach Christi Geburt Stadthalter in Judäa. Die Historiker gehen davon aus, die meisten jedenfalls, dass Christus am 7. April des Jahres 30 gekreuzigt wurde. Nicht irgendwann irgendwo, sondern hier ist ein Mythos, der Mythos vom sterbenden und auferstehenden Gott, Geschichte geworden. Er kam vom Himmel der Mythen herab, auf die Geschichte in der Erde. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das war für Lewis eine ziemlich wichtige Erkenntnis. Tolkien schreibt darüber mit diesem Nachtgespräch sehr ausführlich in seinen Tagebüchern. Lewis erwähnt die Sache nur ganz kurz in einem Brief an einen Freund, aber er hat später mal einen kleinen Artikel zu dem Thema geschrieben mit der Überschrift »Der Mythos wird Geschichte«. Er sagt eigentlich sein Mythos, der sterben und auferstehende Gott. Aber im Christentum wird dieser Mythos Geschichte. Nicht irgendwann irgendwo irgendwie. Er findet statt zur Zeit des Pontius Pilatus. Jesus ist datierbar. Und lokalisierbar. Das ist der unglaubliche Unterschied. Das ist immer noch ein Mythos, sagt Louis, weil das ist eine Geschichte, die kann jeder verstehen. Also die Geschichte von Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung, die versteht jedes Kind, so Louis, und jeder Professor. Jeder kann die Geschichte verstehen. Und das Ungeheure an der Geschichte ist, dass sie stattgefunden hat. Das ist das eigentlich Unglaubliche. Die Geschichte von Jesus hat stattgefunden vom sterbenden und auferstehenden Gott. Vor einigen Jahren hat der Wiener Kardinal Schönborn ein Buch zum Thema Weihnachten herausgebracht und der Intertitel war Der Mythos wird Wirklichkeit. Da war mir gleich klar, er zitiert Louis und das wird Sie nicht überraschen, er tut es wirklich. Der Mythos wird Wirklichkeit, eine ganz zentrale Aussage des christlichen Glaubens. Und Louis hat immer wieder versucht, mit Bildern und Beispielen Grundlagen des christlichen Glaubens seinen... Hörern und Lesern nahezubringen, da er selber erst im Alter von über 30 Jahren Christ geworden war. Also eine der schönsten Geschichten, die, ich, äh, da, die mir jetzt gerade einfallen, ist die, dass er einmal sagt, wenn wir davon hören, dass Karl Fritz auf den Fuß tritt und Peter vergibt Karl, dann sagen wir, Peter ist nicht richtig im Kopf. Denn er hat damit gereicht, wenn Karl äh, hätte und Fritz auf den Fuß tritt, muss er Fritz vergeben, nicht dem Peter aber so hat Jesus gehandelt, schreibt Louis. Jesus hat Menschen vergeben, die ihm gar nichts getan haben. Das hat er deshalb getan, weil er sich für den gehalten hat, der am meisten betroffen ist. Von jeder Sünde ist Gott am meisten betroffen. Und im Zusammenhang dieser Geschichte, etwa bei dem Gelähmten in Kapernaum, heißt es auch, der setzt sich Gott gleich. Also mit solchen Bildern und Beispielen hat Luis versucht, das etwas näher zu schildern, was manchem so einfach erscheint. Aber es war eine Überraschung. Dass Jesus Leuten vergeben hat, denen war er nie begegnet. Wie kann er denen was vergeben? Die haben ihm doch gar nichts gemacht. Es sei denn, er hält sich für den, der am meisten von deren Vergehen betroffen ist. Und das ist Gott. Er setzt sich Gott gleich. Also mit Tolkien und Lewis gab es eine ganz enge Freundschaft. Die haben sie also nicht nur zum Finnisch-Übersetzen äh, und Sagen-Erzählen getroffen. Die hatten auch immer noch ein bisschen elitär, das muss man auch sagen. Also Lewis hat mal zu Tolkien gesagt, die Geschichten, die wir gerne lesen würden, gibt es nicht, die müssen wir wohl selbst schreiben. Das also ist auch ein bisschen elitärer Anspruch und da haben wir sich geeinigt, was sie mal schreiben könnten, so im groben Rahmen. Und daraus ist bei Lewis geworden die Science-Fiction-Trilogie, Jenseits des schweigenden Sterns, Pere Landra und die böse Macht. Und bei Tolkien ist daraus geworden Der Herr der Ringe. Dann haben die sich zweimal in der Woche getroffen, einmal mit anderen zusammen. Und die nannten sich die Inklings. Inklings kann man übersetzen Tintenkleckse oder Ahnungen. Also Leute, die Ahnungen haben, vielleicht haben sie auch keine Ahnung. Also das ist die Frage, wie man das Wort übersetzen will. Und da haben sie sich noch mit anderen Freunden getroffen, die Interesse an Literatur hatten. Haben sich also über Literatur unterhalten oder man hat Werke, an denen man gerade war, mitgebracht und daraus vorgelesen, das diskutiert. Louis hat da zum Beispiel das Buch über den Schmerz vorgelesen oder Teile daraus, Tolkien hat Herr der Ringe daraus vorgelesen, natürlich nicht das ganze Werk, sondern nur kleinere Teile. Und dann hat man darüber diskutiert. Zu diesem Kreis gehörten außer Lewis und Tolkien noch einige, die an Literatur interessiert waren. Äh, am berühmtesten ist möglicherweise Charles Williams, von dem es auch äh, Sachen auf Deutsch gibt. Und wer auch dazu gehört, war äh, Dorothy Sayers, äh, von der, eine Kriminalschriftstellerin, die aber auch andere Sachen geschrieben hat, die auch alle auf Deutsch erschienen sind. Und Louis hat dann, als 1957 Dorothy Isaiah starb, die Beerdigungsansprache auf sie verfasst. Das waren die Inklings. Und dann hat aber Tolkien sich noch privat einmal in der Woche mit Louis getroffen. Einmal schreibt Tolkien in seinem Tagebuch, ich wollte, es wäre Dienstag und ich würde mich mit Jack, so ließ sich Louis seit er vier Jahre alt war, nennen, und ich wollte, ich würde mich mit Jack in der Kneipe zum Biertrinken treffen. Ja, also was sollen wir davon halten? Treffen sich die Dozenten und Professoren Dienstagsmorgen schon zum Bier trinken. Ich habe später herausgefunden, dass beide am Dienstag keine universitären Veranstaltungen hatten. Also von daher konnten sie sich ganz ihrem Guinness oder was sie da immer gedrungen haben, hingehen. In, dann in der, das war so in den 30er Jahren. Und in den 30er Jahren hat Lewis auch äh, Werke verfasst, äh, die heute noch Gültigkeit haben in der englischen Literaturwissenschaft. Das berühmteste Buchvorname heißt The Allegory of Love. Das ist ein Buch, in dem die mittelalterliche Liebesdichtung dargestellt wird. Vor kurzem, vor ganz wenigen Jahren, gab es übrigens im ZDF eine Krimiserie, die hieß Louis. Und wenn man dann den Untertitel las, hieß es der Oxford-Krimi. Da denkt man, na, wo kommt hier C.S. Louis vor oder was? Und äh, der hat an sich nichts direkt mit C.S. Lewis zu tun, aber... In drei der 33 Krimis kommen tatsächlich die Inklings vor. Und zwar in einem kann man es schon ahnen, wenn man den Titel liest. Einer der Krimis heißt auf Englisch The Allegory of Love. Also der Autor dieses Krimis kannte die wichtigste wissenschaftliche Schrift von C.S. Lewis, The Allegory of Love. Auf Deutsch heißt das von Musen und Morden. Da kommt man vielleicht nicht so schnell auf C.S. Lewis. Und da geht es um einen Fantasy-Schriftsteller, und da geht es auch um das Lokal, wo sich Tolkien und seine Freunde getroffen haben. The Eagle and the Child. Da gibt es dann auch Filmaufnahmen, die wollen dann eine neue Inklingsgruppe gründen. Also hier gibt es eine direkte Anspielung. Es gibt noch einen anderen äh, Krimi, der heißt auf Deutsch das Ritual. Da geht es um einige theologische Lehrsätze von Charles Williams. Also in dieser Reihe gibt es also da ja in oxford spielt auch immer wieder Anklänge an einzelne Vertreter der Inklings oder die Inklings als Gruppe. Es gibt auch einen, der einen... Doktorarbeit schreibt über den Narnia-Band, der Ritt nach Narnia, gibt es auch einen Vertreter da, über den Einfluss des Islams auf diesen Roman, schreibt er eine Doktorarbeit. Louis hat sehr schnell dann parallel zu diesen Schriften auch begonnen, sich mit christlichen Themen und besonders komplizierten Fragestellungen zu beschäftigen, wie etwa das Problem des Leids, über den Schmerz hieß dieses Buch. Dieses Buch war übrigens auch der Eingang von Lewis oder brachte die, den Eingang von Lewis nach Deutschland. Nach Deutschland ist Lewis gekommen durch einen Philosophen, Joachim Ritter. Der war Philosophieprofessor in Münster und gilt als und ist der äh, Vater natürlich der sogenannten Ritterschule. Man sagt, in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zwei große philosophische Schulen. Das eine war die Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer, und das andere war die Ritterschule in Münster. Zur Ritterschule in Münster gehörten etwa Schüler wie Robert Spemann, Odo Marquardt, Hermann Lüppe oder auch der Richter Ernst Wolfgang Böckenförde und andere, die auch Deutschland geprägt haben. Sie und ihre Nachfolger haben sehr viele Lehrstühle in Deutschland besetzt. Und dieser Joachim Ritter, der war in England in Kriegsgefangenschaft und da fiel ihm das Buch in die Hände, The Problem of Pain. Und das fand er so gut, dass er eine kleine Gruppe um sich von drei anderen Professoren versammelt hatte, dass man gemeinsam dieses Buch las. Da war einmal ein Professor für Latein dabei, ein Herr Beckmann. Dann war Hermann Volk dabei, ein Theologieprofessor, der später Bischof in Mainz wurde. Und es war Josef Pieper dabei, auch ein Philosophieprofessor wie Ritter. Und Josef Pieper war von dem Buch so begeistert, dass er das ins Deutsche übersetzt hat. Das ist immer eine hohe Identifikation, wenn man ein Buch ins Deutsche übersetzt als Professor. Er hat das ins Deutsche übersetzt mit einem Nachwort versehen. Das Nachwort heißt, über die Schlichtheit der Sprache in der Philosophie. Es gibt noch einen anderen Philosophieprofessor Helmut Kuhn aus München. Der hat auch ein Buch von Lewis ins Deutsche übersetzt. Und zwar das Buch Die große Scheidung. Er hat auch ein Nachwort geschrieben. Und beide, Pieper und Kuhn, haben im Nachwort einen Vergleich zwischen Lewis und Platon jeweils hergestellt. Über die Schlichtheit der Sprache in der Philosophie. Ein Buch, was auch eine große Wirkung, auch bis bisschen die Philosophie in Heine hatte, war das Buch Wunder. Also Louis hat sich der Frage gewidmet, sind Wunder denkbar? Also er empfand, da er selber erst mit über 30 Christ geworden ist und eben jetzt an der Universität lehrte, dass er sich der geistigen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit dem christlichen Glauben stellen sollte. Und er sah als ganz große Probleme, was ja bis heute sind die Theodizee-Frage, also das Problem des Bösen und des Leidens, und auf der anderen Seite die Wunderfrage kann Gott Wunder tun. Und er hat das Wunderbuch unter ein Motto oder einen Satz von Aristoteles gestellt, wer Erfolg haben will im Leben, muss die richtigen vorbereitenden Fragen stellen. Also er hat nicht diskutiert, ob das ein oder andere Wunder, was irgendwo überliefert wird, geschehen ist oder nicht, sondern hat sich die generelle Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass es überhaupt Wunder gibt. Also wenn es einen Gott gibt, kann es dann Wunder geben. Und die These, die Joseph Pieper und andere dann aufgenommen haben, lautete bei C.S. Lewis so, wenn es einen Gott gibt, also der die Welt geschaffen hat, der etwas will, dann gibt es keine Sicherheit gegen Wunder. Das könnte man sagen, das ist britisches Understatement. Also er hat nicht gesagt, wenn es einen Gott gibt, gibt es natürlich Wunder. Er hat gesagt, dann gibt es keine Sicherheit dagegen. Und Josef Pieper hat das in einem seiner Werke auch nochmal so übertragen, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es keine Sicherheit gegen Offenbarung. Wenn es einen Gott gibt, kann er sich offenbaren. Wer will das ausschließen? Robert Spemann hat dann später geschrieben, wenn wir uns die Welt, in der wir leben, als Schöpfung denken, dann können wir auch denken, dass Gott Tote auferweckt. Dann, brauchen wir auch keine, dann haben wir auch keine Probleme mit der Auferstehung Jesu von den Toten. Nur wenn wir denken, die Welt ist nicht... Schöpfung eines Gottes, sondern die Welt ist also das Produkt blinder geistloser Materie. Dann haben wir durch Probleme mit der Auferstehung. Sonst nicht. So Robert Spemann, der übrigens auch einmal geschrieben hat, dass für ihn eines der wichtigsten Bücher seines Lebens ein Buch von Lewis war. Die Abschaffung des Menschen. Die Abschaffung des Menschen sind drei Vorträge von Lewis, wo er einen Gedanken darstellt, den er auch in einem Roman dargestellt hat, nämlich in dem Roman Die böse Macht. Das ist der dritte Teil der Science-Fiction-Trilogie. Jenseits des schweigenden Sterns. Perelandra und die Böse Macht. Diese Werke sind zunächst in Deutschland etwa bei Rowold erschienen. Und Rowold hat damals bei Perelandra als Untertitel gesetzt. Der Sündenfall findet nicht statt. Weil in Perelandra wird eine Welt geschildert, wo auch der Sündenfall versucht wird, aber er findet nicht statt. Wenn man das liest, kann man ungefähr sehen, warum er bei uns stattgefunden hat. Also da hat er eben nicht stattgefunden. Und dann die Böse Macht, die spielt wieder auf der Erde. Ende der 70er Jahre gab es im amerikanischen Kongress eine Anhörung zum Thema Gentechnologie. Und da hat einer der Professoren, der da geladen war, zu den Abgeordneten gesagt, ich würde Ihnen Folgendes empfehlen. In den nächsten drei Tagen lesen Sie keine Zeitung, hören kein Radio und sehen kein Fernsehen. Lesen Sie den Roman Die Böse macht von C.S. Lewis. Dann wissen Sie, was auf Sie zukommt. Übrigens hat schon Ende der 40er Jahre Time Magazine in den USA ein Titelbild, eine Heft herausgebracht mit dem Titelbild C.S. Lewis und draufgeschrieben, der einflussreichste christliche Denker des 20. Jahrhunderts. Das Buch von, was Helmut Kuhn übersetzt hat, »Die große Scheidung«, ist eine Traumgeschichte zwischen Himmel und Hölle. Und da haben wir zwei Themen, die für Lewis sehr wichtig sind. Himmel und Hölle. Zunächst die Frage nach der Hölle. Das ist das, wo die meisten ja eher vermeiden würden, darüber zu reden, weil man sagt, das ist eine üble Sache, auch gerade, wenn man über Gott denkt, dass er Menschen in die Hölle schickt. Die zwei Gedanken aus dem Buch, die viele auch Philosophen interessant war, fanden zu diskutieren, von Louis lauten erstens, der Riegel zur Hölle sitzt innen. Der Riegel zur Hölle sitzt innen. Das hängt damit zusammen, dass Louis, der sich sehr viel mit der Frage nach dem Himmel beschäftigt hat, dass er der Meinung war, so wie es in Offenbarung 21 steht, der Himmel ist die neue Welt Gottes, ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Und jeder, der möchte, kommt hinein. Wer aber weiter Leid, Tod und Bitterkeit verbreiten will, kommt nicht hinein. Das geht gar nicht. Nicht so, dass Gott, also sagen wir, du darfst hier nicht rein, sondern selbstverständlich darfst du rein. Aber diese Dinge kannst du hier nicht machen, weil Himmel ist Freude. Hier herrscht nur die Freude. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du anderen die Freude nicht gönnst, wenn du anderen die Freude vermiesen willst, ja, wenn du Leid, Tod und Hass stürmen willst, kommst du hier nicht rein. Der Riegel zur Hölle sitzt innen. Und das Zweite, was er da auch noch schrieb als Satz ist, die Hölle hat kein Vetorecht über den Himmel. Gott hat die Verheißung gegeben, es wird einmal eine neue Welt Gottes geben, ohne Leid, ohne Tod, in der Freude herrschen wird. Das ist das Ziel. Dafür sind wir alle geschaffen. Das war etwas, wovon... Louis überzeugt war. Wir sind alle geschaffen für den Himmel. Die Hölle ist nicht das, wofür wir geschaffen sind. Aber wir haben uns von Gott entfernt. Und das kann man ja in unserer Umgebung, jeden Tag in der Zeitung, wenn man Geschichtsbücher liest, sehen, wie es aussieht, wenn Menschen ohne Gott leben, nach ihren eigenen Zielen, Wünschen und Verfügbarkeiten. Aber das ist unser Ziel. Und Gott will, dass wir hineinkommen. Aber wer nicht hineinkommen will, kann auch nicht sagen, es darf gar keinen Himmel geben, weil ich da nicht hinein darf. Doch, jeder darf hinein. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt zwischen Himmel und Hölle. Louis war davon überzeugt, und das war auch etwas, was ihn dazu gebracht hat, sich stärker dem Christentum zuzuwenden, dass wir als Menschen alle eine Sehnsucht nach dem Himmel in uns haben. In dem Buch über den Schmerz heißt das letzte Kapitel, der Himmel. Und da sagt er, wenn man über das Leid und den Schmerz nachdenkt, darf man nicht vergessen, dass die Bibel davon durchdrungen ist, dass es eine neue Welt Gottes geben wird. Jetzt kann man sagen, das ist Wunschdenken. Ja, aber sagt Louis, also entweder ist das wahr oder nicht. Und wenn das wahr ist, muss man sich dieser Wahrheit stellen wie jeder anderen Wahrheit. Der christliche Glaube beruht darauf, dass es eine neue Welt Gottes gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deshalb spielt die Frage nach dem Himmel eine große Rolle in vielen seiner Romane, aber auch in vielen der, sagen wir mal, theoretischen Schriften. Also sein Roman, gerade die Narnia-Bücher und gerade der letzte Band, der letzte Kampf ist aber unterstrungen, aber auch dieses Stück, die Traumgeschichte von Himmel und Hölle. Er sagt, wir alle, in diesem letzten Kapitel über den Schmerz schreibt er dass wir alle haben eine Sehnsucht, wie unser Leben aussehen sollte. Also wir haben Wünsche, eine Sehnsucht. Und gerade wenn die Wünsche, die wir haben, sich erfüllen, dann merken wir, dass diese Welt unsere Sehnsucht nicht stillen kann. Also wir wünschen den Ehepartner, wir wünschen den Beruf, wir wünschen ein Hobby. Und wenn wir das den als Ehepartner haben, den wir gerne haben wollten, und wenn es auch so dem entspricht, was wir dachten, oder der Beruf und das Hobby, merken wir, da bleibt noch ein Rest. Wir sind Wesen, sagt Louis, die nicht allein für diese Welt geschaffen sind. Deshalb bleibt ein Rest. Es ist nicht so, dass die Welt unsere Sehnsucht erfüllen könnte. Und deshalb haben wir immer eine Sehnsucht nach mehr, die gerade dann aufbricht, wenn wir das bekommen, was wir wollten und es sich auch positiv erfüllt. Dann merken wir, das ist es noch nicht. Die Sehnsucht wird teilweise durch Begegnungen, durch Bücher, durch die Natur, durch Musik gestillt. Aber wir merken, so wie Nietzsche es ausgedrückt hat, alle Lust will Ewigkeit. Wir wollen mehr. Alle Lust will Ewigkeit. Im Alten Testament heißt es einmal, Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Deshalb, diese Welt ist nicht genug, sagt Louis. Diese Sehnsucht, die wir haben, ist ein Hinweis darauf. Also so wie wir Wesen sind, die davon leben, dass wir essen und trinken, also darauf sind wir ausgerichtet, zeigt unsere Sehnsucht, dass wir Wesen sind, deren Sehnsucht in dieser Welt allein nicht gestillt werden kann. Davon war er überzeugt. Und er hat immer wieder versucht, in seinen Romanen, aber auch in seinen schriftlichen Werken, das darzustellen. Weil er sagt, das ist ein wichtiger Punkt für den Menschen, dass er die Sehnsucht, auf die hin er geschaffen ist, wir sind für das Paradies, für die neue Welt Gottes geschaffen, nicht einfach überspringt. Einen letzten wichtigen Punkt aus seinem Leben möchte ich noch nennen. Und zwar hat er, hat, hat er eingangs ja schon gesagt, war er ja verheiratet, aber hat sehr spät geheiratet. Er war lange Junggeselle und die Ehe ist zweimal verfilmt worden. Also es gibt ein Buch über diese Ehe. Das heißt, Dieses Buch heißt auf Englisch Shadowlands. Auf Deutsch heißt es Späte Liebe. Und so gibt, es gibt zwei Verfilmungen, die gibt es auch auf Deutsch. Der erste heißt dann auf Deutsch Späte Liebe, der zweite dann Einfachheit halber Shadowlands. Der erste, der Späte Liebe heißt, ist in Deutschland nie im Kino gezeigt worden, aber in der ARD und damals dann auch permanent in den dritten Programmen, Späte Liebe. Und dann gab es aber einige Jahre später einen, der auch in den Kinos gezeigt worden ist, Shadowlands. Das hängt sicher damit zusammen, dass bei Shadowlands Anthony Hopkins, den C.S. Lewis gespielt hat, und Richard Attenborough, ein Oscar-Preisträger, hat die Regie geführt. Von daher war das natürlich ein sehr populärer Film. Die Lewis-Fans haben sich und Vereine haben sich aber jetzt beschwert über den Film mit Anthony Hopkins. Weil sie sagten, hier wird ein völlig falsches Bild von Lewis dargestellt. Also Anthony Hopkins hat ja die Gabe, Psychopathen sehr gut darstellen zu können. Und so hat er auch jetzt die Lewis-Rolle etwas angelegt. Und so war Lewis nun nicht würden alle sagen, die ihn kennen. Er hat vor allem sehr viel Humor gehabt, das kann man aus seinen Werken ohne weiteres ersehen, aber nicht in dem Film. Es wurden einige Fakten verändert, was sehr bedauerlich ist, und es wurde vor allen Dingen auch keinerlei philosophisch-theologische Meditation eingebaut in den Film. Im ersten Film schon, in Späte Liebe, gibt es eine ganze Reihe Originalpassagen aus seinem Buch über die Trauer. Das wird damit, ein, wie er selber damit umgegangen ist, dass seine Frau nach drei Jahren an Krebs verstorben ist. Diese Ehe ist allerdings schon eine gewisse Besonderheit, also für den, die den Film nicht gesehen haben oder das Buch nicht gelesen haben, ich ganz gut schildern. Das ist so, das war eine Amerikanerin. C.S. Lewis hat ja schon zitiert, Ende der 40er Jahre in den USA als größter christlicher Denker des 20. Jahrhunderts gefeiert. Hatte von Anfang an, das heißt seit den 40er Jahren, möglicherweise seit dem Unterteufel und dann aber von den Narnia-Geschichten her ein enormes Publikum, gerade in den USA. Die Narnia-Geschichten sind übrigens zwischen 50 und 56 erschienen. 1950 erschien der erste, der König von Narnia. Und dann jedes Jahr einer, bis die sieben Bände um waren. Rowling hat ja geschrieben, Harry Potter, also sie war ganz begeisterte Leserin von Lewis und hat gesagt, Lewis hat sieben geschrieben, da wusste ich, ich muss auch sieben schreiben. Das ist aber natürlich nur eine formale Übereinstimmung, aber sie war eine begeisterte Leserin, was sie auch immer wieder in Interviews sagt von den Lewis-Büchern über Narnia. Es gibt zwei Listen übrigens von den Narnia-Büchern, einmal die Liste, wie er sie geschrieben hat, aber auch eine Liste, wie es eigentlich sich historisch gehört weil als vorletzten Band hat er die Entstehung Nanias äh, geschrieben. Und klar, wenn man die Geschichte Nanias lesen will, sollte man mit der Entstehung anfangen. Nicht das so kurz? Also man kann aber beides lesen, man kann auch ganz andere Reihenfolgen sich selber ausdenken. Jedenfalls war es so, von Anfang an, also seit Anfang der 50er Jahre, hatte er besonders viele Leser in den USA. Und in den USA äh, ist es ja schon seit vielen Jahrzehnten so, wenn Sie in Kaufhäusern gehen, gibt es nicht nur eine eigene Abteilung theologische Literatur, es gibt auch immer eine eigene Abteilung los. Und ähm, er bekam sehr viele Briefe aus den USA von Fans. Und er hat in seinem ganzen Leben seine Briefe, alle Briefe beantwortet. Und äh, hat für ihn war Himmel mal, dass man keine Briefe mehr beantworten muss. Also Hölle ist, Briefe beantworten. Er hat dann alles bei Hand, auch mit manchen über Jahre und Jahrzehnte Korrespondenz geführt. Manche sind sogar als Buch herausgekommen später, diese Briefwechsel. Ähm, und dann war auch mal eine Amerikanerin dabei, Joy Crasham. Äh, Sie und ihr Mann waren durch die Bücher von Louis Christen geworden und sie wollte Anfang der 50er Jahre mal für einige Zeit nach England und ist ja mit ihren beiden Söhnen ähm, nach, auch nach Oxford gekommen und die haben sich getroffen und haben Weihnachten zusammen verbracht und so. Dann ist sie wieder zurück in die USA und ein paar, wenige Jahre später ist sie erneut zurückgekommen nach Oxford oder nach Großbritannien zunächst, nach London und wollte jetzt aber bleiben. Die Ehe war inzwischen sehr kritisch geworden, weil der Mann auch verschiedene andere Liebschaften hatte und wurde dann auch geschieden und sie blieb mit ihren beiden Söhnen in Großbritannien und dann kommt folgende Situation und dann, wenn Sie das noch nicht wissen, ist das wieder ein gutes Beispiel, welche seltsamen Situationen es auch im Leben und Verhaltensweisen gibt. Dann ist es so, dass sie zu Louis sagt, die Ausländerbehörde Großbritanniens verlängert ihren Aufenthalt nicht mehr in Großbritannien. Sie muss Großbritannien wieder verlassen, zurückgehen in die USA. Was sie nicht will, da, sie hat jetzt sich eingelebt in Großbritannien, hat auch eine Arbeit gefunden, ihre Söhne gehen da zur Schule. Es gibt nur einen Ausweg, sagt sie, wenn ich einen Engländer heirate. Und dann sagt Louis, Also das ist jetzt nicht original, why not? Also das hat er jetzt wahrscheinlich nicht gesagt. Und dann haben die also einen Vertrag abgeschlossen, von dem hat keiner Kenntnis gehabt. Also es war dann äh, ein Zusatzvertrag zu dieser Eheschließung. Es gab zwei Trauzeugen, die muss es ja geben. Einer war sein Bruder und dann gab es noch einen anderen und es wurde nirgendwo veröffentlicht. Es gab einen Ehevertrag. Heute ist es ja üblich. Heute schließen viele schon von vornherein, um sich abzusichern, falls es schon Eheverträge. Da war also ein Ehevertrag, wo klipp und klar drin stand, diese Ehe ist nur zum Zwecke geschlossen worden, dass die Frau hier bleiben kann. Es erfolgt aus dieser Ehe nichts, auch nichts mit Erbschaft, mit gar nichts. Diese Ehe hat, ist ohne jede Bedeutung, außer dass sie eben beim Staat eingereicht wird und die Frau kann hier leben. Ja, ein Jahr später, im Jahr 57, wird Joy Davidman schwer, ihr Mädchenname war Davidman und verheiratet war Gresham, wird sie schwer krank, also sie als sie stürzt, wird ins Krankenhaus eingeliefert und um die Ärzte stellen fest, dass sie Krebs hat in einem Endstadium, dass sie wahrscheinlich nur noch wenige Wochen, maximal Monate leben kann. Und in dem Moment könnte man sagen, erkennt Louis, dass er doch, ihm doch mehr an ihr lag als nur diese formale Sache. Und er beschließt dann, dass sie heiraten. Viele spekulieren, ob nicht die Frau schon immer darauf spekuliert hat, dass das mal was werden könnte, ist schwer zu sagen. Man kann ihnen den Menschen nicht hineinsehen, man muss sich eben mit den Fakten, die es so gibt, die muss man versuchen dann vielleicht zu deuten, aber man sollte auch nicht immer zu viel deuten. Aber jedenfalls, das war der Gang der, der Handlung und äh, Louis wollte dann äh, sich kirchlich trauen lassen, das hat die anglikanische Kirche abgelehnt, weil äh, Joy Davidmann war ja äh, geschieden und äh, damals war das nicht möglich, eine geschiedene zu heiraten. Und äh, Louis hat dann einen früheren Schüler von ihm, der bei ihm mal Literatur studiert hatte, gefunden, der war inzwischen Theologe und Pastor geworden, hat den gefragt, ob er nicht die Trauung vollziehen könnte. Und dann kam der ins Krankenhaus und da wurden die beiden dann im Krankenhaus getraut, haben auch eine Anzeige dann in die Zeitung gesetzt, dass sie geheiratet haben im Sommer 57. Und dann hat dieser Pastor gefragt, ob er noch ein Heilungsgebet sprechen könnte über der Frau. Und sie durch Ja gesagt und hat hatte unter Handauflegung für die Heilung der Frau gebetet und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass ähm, die die Krankheit nicht fortgeschritten, nicht weiter Fortschritt und dass sie immer besser ging und die Ärzte gesagt haben, hat keinen Sinn, dass sie hier ist, dass, ja. also sie kann nach Hause und dann ist sie nach Hause eben in die Wohnung von louis gekommen und ähm, dann wurde sie so fit, dass sie sogar nicht nur nach Irland gefahren sind, sie waren in Griechenland, also haben sehr viele Dinge gemacht. Das kann man alles schön da in dem Film sehen. Aber drei Jahre später kam dann äh, der Krebs zurück. Und diesmal mit Wucht und diesmal war es dann für immer. Also sie starb dann im Juli 1960. Deshalb hatte ich eingangs auch gesagt, dreijährige Ehe. Formal könnte man sogar sagen, vierjährige. Er hat ja im Alter von 58 geheiratet. Und hat einem Freund geschrieben, es ging ihm jetzt so, wie es in der Geschichte von der Verwandlung des Wassers in Wein in Johannes 2 berichtet wird. Als der Wein am Schluss aufgetragen wird, sagt einer der, der Gäste oder der Speisemeister zu, zu, dem Braut, zu dem Bräutigam, den guten Wein hast du dir bis zum Schluss aufgehoben. Und so hat Louis gesagt, so geht es mir auch. Gott hat den guten Wein bis zum Schluss für mich aufgehoben. Also, es war eine sehr positive Ehe, die sie geführt haben, was auch diejenigen, die das dann erlebt haben, auch mit so gesehen haben. Also, diese Ehe ist eben zweimal verfilmt worden. Bei Anthony Hopkins ist eben das Problem, dass er sich auch an den, dass die Fakten da nicht besonders gut dargestellt werden, dass die Person auch etwas kritisch, könnte man sagen, dargestellt wird. So war er nicht, wie er da rüberkommt. Und das ist ohne jede philosophisch-theologische ähm, Relevanz beschrieben wird. Im Unterschied zu dem anderen Film später, die beide Filme kann man äh, als DVD äh, auch kaufen. Ja, so viel äh, meine Einführung, die ich Ihnen geben wollte, etwas über Leben und Werk äh, dieses ungewöhnlichen Menschen Louis Stahn, zu beschreiben. Ich habe viele Titel gar nicht genannt, über die er Bücher geschrieben hat oder auch Romane geschrieben hat. Für ihn war immer entscheidend, dass das, dass der Mensch geschaffen ist für die neue Welt Gottes, und da beginnt eigentlich das neue Leben. Also in Perelandra unterhalten sich mal zwei Menschen über die neue Welt Gottes und dann sagen die, das ist auch diese Fragen, die wir jetzt bereden, das ist auch eine theologische Disziplin. Und das heißt in der Theologie die Lehre Eschatologie, heißt das. Und was heißt Eschatologie? Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Und da sagt die eine Figur in dem Roman Perelantra, was heißt hier letzte Dinge? Da geht's doch erst los. Und der Roman oder das Kinderbuch The Last Battle, der letzte Kampf, der schließt, ist ja ein Kinderbuch, schließt mit den Worten oder fast die allerletzten Worte sind es, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen, die Nacht ist zu Ende, der Morgen ist da. Und das war für Louis immer ein ganz wichtiges Bild. Wenn die neue Welt Gottes kommt, dann ist das der Morgen. Dann beginnt der Morgen, der Morgen der Ewigkeit. Und dafür sind wir geschaffen. Dann beginnt die Geschichte, die noch keiner gesehen hat und die besser ist als alle vorangehenden Geschichten, die wir hier kennen. Und eben als ein Kinderbuch heißen die letzten Zeilen, die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Kommentare sind erwünscht, kritische oder auch Nachfragen, Rückmeldungen jeder Art über unsere verschiedenen Social Media oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Auf unserer Website sind außerdem auch unsere E-Mail Adressen zu finden. Wir freuen uns, von euch zu hören.